0: Muchachos, nuevo episodio, bienvenidos a mi cuento en Australia, hoy tengo una voz súper sexy, consecuencia de todas estas gripas y eso no nos detiene a grabar un episodio del podcast, carajo, no señor, yo soy la ronca aquí de Australia en este momento, así que vamos a reconectarnos con mi cuento en Australia y con el invitado que viene hoy, ese nombre vamos reconectando, espero que les vaya a sonar muy muy pronto a los que no. Téngalo en mente, métale una googleadita por ahí en Instagram, vamos reconectando de qué se trata y ahí van a saber quién es el invitado detrás de vamos reconectando. Para los nuevos en este podcast, mi cuento en astral es un espacio en el que queremos compartir las historias de todos los que nos estamos abriendo camino en el Down Under, como le llaman en inglés, en el país del cocodrilo, el canguro, el koala, algunos venimos de manera temporal, otros permanente, algunos venimos como por un año, tres meses, y decidimos quedarnos toda la vida. Otros vienen con visa de turista, otros vienen de pasadita, qué sé yo, otros vienen, saca la residencia y se va. Bueno, cada quien tiene una historia muy diferente y la idea también es eso, que no generalicemos de que todo el mundo viene a Australia con el mismo propósito. Que el común denominador sea ser residente o ser ciudadano y tener una mejor calidad de vida sí pero créanme que no todos venimos con ese mismo propósito otros que vienen simplemente a hacer plata bueno esos es, si ustedes quieren saber cuáles son las historias de cada uno les cuento que hay una hay cualquier cantidad de episodios en este podcast ya vamos a cumplir tres años eh, este mes cumplimos tres años con este espacio en el que compartimos las luces y las experiencias de muchos latinoamericanos que estamos haciendo camino en Australia, y que estamos haciendo historia y creando comunidad. El invitado de hoy es Juan David Vallejo, colombiano, paisa, que, está, que también está creando una comunidad a través de Vamos Reconectando. Pero antes de llegar a ese proyecto que él tiene en Instagram y en otras redes sociales, vamos a conocer a Juan David. ¿Qué lo llevó a él a llegar a Australia? ¿Qué lo llevó a él a crear esa comunidad? Sí. Juan David, bienvenido con esta voz ronca a mi cuento en Australia.
1: Hola, Caro. ¿Qué más? Y hola a todas las personas que nos van a escuchar y compartir este momento. Un gusto estar aquí, de verdad. Y, y bueno, no, vamos a gozarla y espero poder compartir algo de lo que ha sido mi experiencia y, y bueno, agregar valor como todos tenemos esa misión aquí.
0: Sí. Juan David, ¿quién eres tú? ¿Cómo te quieres presentar?
1: Bueno, Juan David. Juan David, hoy es una persona eh, que le encanta lo, lo natural, ¿sí? Lo más natural. Le encanta los espacios libres. Eh, le encanta leer. Le encantan los deportes. Está aprendiendo, hoy en este momento de su vida, puede decir que está aprendiendo a conectar con la gente de una forma más honesta y sincera. Entonces, bueno, y todo eso se lo debo aquí a Australia, así vamos empezando en mi cuento Australia, entonces sí, aprendiendo mucho y desaprendiendo.
0: Uy, Ese bueno, soy. a confrontarnos de este país, también me he dado cuenta que, que nos confronta, uno llega a este país como que, uff, me pucha, les, les generan a uno cualquier cantidad de preguntas, pero Juan David, ¿a ti qué te motivó? Venir a Australia. Veniste porque, no sé, querías aprender inglés, una mejor calidad de vida, estabas mamado de Colombia, querías conocer el mundo, huir. ¿Cuál fue tu razón, tus motivaciones para decirme largo de Colombia? Y eso que estás en una ciudad muy bonita que es Medellín, que podría ser República Independiente de Colombia. ¿Qué te motivó a salir de Colombia?
1: Bueno, caro digamos, en ese momento... Mi razón supuestamente fue aprender inglés, ¿cierto? Esa fue la razón y que para crecer en temas de oportunidades, sobre todo como laborales, bueno, y, y digamos que en algún momento sí decía también vivir la experiencia, ¿cierto? De estar en un país en el exterior, que para mí esto fue realmente salir al extranjero por primera vez. Entonces, se podrán imaginar las expectativas y todo lo que esto genera. Entonces, ese fue mi caso, ¿sí? Eh, pero digamos que en temas de vida, en diferentes áreas, yo me encontraba cómodo, esa es la palabra yo creo que puedo definir en, en Medellín, trabajaba pues en temas profesionales, digámoslo así, o lo que estudié con mi familia, compartía, vivía con ellos aún, la pasaba chévere, digámoslo así, sí, pero sí habían cosas que en mi interior empezaban como a decirme Mm, falta algo, esto no puede ser todo, ¿cierto? Esto no es todo. Ciertos, quizás, vacíos que en ese momento puedo verlos y comprenderlos de una forma más clara. Y eso fue lo que me empujó a: hey, vámonos al extranjero. Y bueno, ¿y por qué de pronto Australia? Ya ahí más preciso fue que entonces, listo. Yo desde pequeño, a mí el inglés no me gustaba para nada. Yo no es inglés malito para el inglés y ahí. Eh, me la pasaba, era parceriado y pasteleando que eso era lo, lo que decía pasteleando para nosotros los países es como que soplamos o soplar creo que es que se dice que uno llega y guarda ahí las respuestas y en el examen las la días, copialina o, o, la copialina y con ayuda de los profesores, bueno el caso fue que, pero sí me decía había algo que desde muy pequeño yo me decía en algún momento si yo quiero aprender inglés es porque voy a ir a un país donde sea el idioma oficial y eso sí lo tenía muy en el interior y bueno eh, se presentó la una oportunidad en, en un momento que estaba pasando en la compañía, si bien las cosas iban bien, pero algo me empezó a resonar como que no, no, yo creo que hay algo diferente, algo pues necesitamos un cambio porque para mí veía mucha monotonía en la vida que estaba llevando y como les decía, no me llenaba nada no, 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 no le veía mucho sentido por más de que las cosas fueran como había lo, lo que necesitaba y mucho más, pero sentía que faltaba algo.
0: ¿Desde cuándo empezaste a planear tu viaje a Australia?
1: Bueno, entonces yo me vine un diciembre del 2017.
0: En diciembre, pleno, en plena Navidad, que usted es en Medellín, eso es la ah, cosa más loca eso del fue, mundo.
1: Eso fue, eh, sí, total, eso fue sin miedo, todo el mundo me dice lo mismo.
0: ¿Cuánto sí, le dijeron a usted? Se ¿Cómo se va bien? en diciembre? ¿Cuánto le dijeron a usted? ¿Usted está loco? ¿Por qué en diciembre?
1: No, claro, yo perdí la cuenta, perdí la cuenta, porque todo... Pero también te empiezo a explicarte, porque es que el viaje empezaba como a ser, iba a ser como en mitad de año, de ese año. Ah, okay. Pero entonces, ahí, ahí va viendo uno como a veces va, a veces como posponiendo, moviendo las cositas, o sea, a veces hay que hacerlo, y sí, surge, pero también a veces es uno o los miedos, o ciertas cosas, uno postergando, postergando ciertas cositas, entonces, lo que pasaba era que en el trabajo, bueno, yo sí con una prioridad, o sea, a mí, gracias a Dios, la planeación de mi viaje fue un año de planeación, y desde un año hablé en la compañía, les di saber qué va a empezar este proceso, pues siempre he tratado de, me gusta ser un como claro y directo, lo que más pueda, sí, honesto, digámoslo así, y pude planearlo bien, pero sí, entonces, en el, en el trabajo me te van a decir, no, ¿por qué no te quedas otro mes, otros dos meses? Y entonces empiezan a decir, mira, te vas a perder las primas, la plata, también que las vacaciones, con la familia nuevamente. Y entonces uno empecé a moverlo, inclusive, como que, entonces, como te digo, mitad de año, después fue como otros dos meses, y al final, yo, no, 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 hay que tomar la decisión, y compramos los tiquetes, y en diciembre, 4 estábamos por aquí, llegando a Australia.
0: ven pero tú hablas pero... de miedos, ¿qué miedos? ¿Te acuerdas de los miedos?
1: Pues, digamos, ahí tan claro, no. La verdad, yo era más, ese momento, yo estaba muy entusiasmado. Créeme que yo, yo sentía que eso era lo que quería hacer. Pero también la, el, el alrededor, el ambiente, lo que te digo, a veces el tema, uno a veces cuando está tan enfocado en temas de trabajo, de dinero o algo así, pues, no, vengas, que la prima le llega más plata. No, que siga acá, que siga acá. Y uno a veces, pues, pucha, eso no se toma uno el tiempo para ver lo que realmente uno necesita y quiere, ¿sí me entiendes, hay, hay muchos momentos que uno a veces andas en el ritmo del exterior más que en el que uno realmente necesita y entonces era más esa situación, hasta ahora yo no veía muchos miedo, yo estaba muy entusiasmado de este viaje y yo bueno, vamos a aprender vamos a jugar, me la vine con una disposición total porque eh, eso sí ha sí, sido una persona muy entusiasmada y apasionada, entonces soy de lo que hay que hacer, le me,
0: hagámosle, metamos de vamos, paisa. vamos,
1: vamos con toda.
0: ¿Llegaste <risa> solo, acompañado? ¿A dónde llegaste?
1: Bueno, en su momento yo estaba en una relación y entonces me, me vine con, con, con ella en su momento, eh, planeamos el viaje juntos, ella ya había tenido la experiencia de haber estado en Nueva Zelanda, entonces digamos que sabía cómo era el vivir, la, la experiencia, fue un apoyo muy grande, debo decir, y, y le agradezco mucho pues a ella, a Dios y a la vida, que también me la puso en el camino. Y, y obviamente fue, un entus fue una motivación muy bacana de los dos y también como una oportunidad de ver qué podía pasar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ese fue como la planeación y no, bueno, no, nos vinimos acá. Y bueno, entonces sí, por fortuna, que es muy bacano hoy, hoy cada vez muchos colombianos abriéndole camino a otros. Eh, en su momento tenía la oportunidad de tener dos amigos acá, una amigos, en Melbourne, y, otro, uh -huh. y otros dos conocidos que me ayudaron mucho. Especialmente mi amiga se llama Jimena. Eh, por ahí le, le doy un agradecimiento porque yo sé que ella va a estar muy pendiente a estar muy
0: pendiente gracias. Jimena.
1: Angelitos que se le van que se le van bit Jimena nos camino con la búsqueda del apartamento, de ir a visitarlo para ver qué tal realmente sí, si, este, si no, que el... entonces se nos hizo como una vez ya veníamos, teníamos a dónde, gracias a Dios, llegar, teníamos ya el lugar separadito, entonces eso fue, fue muy bacano. Yo, yo debo decir que, por fortuna, se pudo hacer planeado, se pudo organizar bien, en la también se pudo generar algo de ahorros, dada la situación, entonces fue una situación muy favorable entonces eso nos permitió también llegar llegar con tranquilidad y con calma de cierta forma sí, a disfrutar sí. ya a soñarnos a vivir de ciertas cosas o sea balanceado también obviamente buscando hay oportunidad de trabajo y eso pero bueno también diciéndonos sí. si de pronto las cosas no sean en las primeras semanas hey, no nos vamos a, a, ir a pues a caer en un caos o algo porque no pues la idea no era esa pero pues gracias, como te digo, gracias a Dios a nosotros se nos presentó en ese, en ese, esa oportunidad se dio de esa manera, y eso creo que quien tiene la oportunidad de pronto y está pensando planearlo y quiere venir y algo así, en la medida de lo posible, en, en, en mi opinión y o en mi experiencia personal, sí, de pronto pueden mover el viajecito dos meses para tener otros ahorritos de más, Háganlo. si el viaje si ustedes ya están seguros y toman la decisión y ya aplican por la visa eso no va a cambiar pero el tema de tener quizás un dinerito extra una vez llegando acá les va a dar tranquilidad y al haber tranquilidad hay muy, una forma más clara y ese estado te permite ver más alternativas y no tomar cosas a la ligera ¿sí me entiendes? Porque a hoy estando en un país nuevo con tantas cosas hay muchas oportunidades pero también la idea es como, según lo que yo realmente siento, me gusta y quiero hacer, ¿cómo puedo empezar? Así sea de a poquito, eligiendo, así sea pequeña una decisión, pero eligiendo algo que vaya en esa dirección. Creo que por ahí voy como dejando algunas, en mi experiencia, como consejos, digámoslo así.
0: Tipsitos.
1: Tipsitos, sí.
0: ¿Cómo fue para ti ese cambio cultural? ¿Listo? llegaste a Melbourne, me dices que viniste a aprender inglés, ¿cómo fue tu primera experiencia en ir a un supermercado, ir a un restaurante o ir a un McDonald's? Yo siempre digo lo mismo, McDonald's. Cuando empiezas de verdad que te tienes que enfrentar a comunicarte con alguien y que la otra persona no te entiende y tú te frustras, ¿cómo fue para ti eso?
1: Bueno, como les digo, yo no sabía mayor tema inglés eh, fue caro, yo, yo me acuerdo mucho, recién llegado, sobre todo una idea, la primera idea como a mercad la primera idea a mercar yo me acuerdo, porque sí, obviamente uno, o en mí, en mi caso, es muy teso no hacer a veces la conversión de, del <risa> dinero, pues pucha, una vez es con esa formulita ese, entonces <risa> entonces llegué y me fui bueno, a mercar y me acuerdo que, pues, madre, no había nada en la casa, entonces teníamos a mí que un desayuno. Ajá. Y ese desayuno, no, yo no viendo esos precios, y yo, ay, Dios no, no lo contaba, y no, no, ¿será que sí? Y yo me acuerdo que eso fue un cafecito y un croissant, ¿no? pero yo creo que de las cosas que empecé a valorar, que yo no me había comido un café y un croissant con tanto amor, y, y yo lo veía, y yo, no, esto, qué, qué gusto, gracias a Dios tenemos la oportunidad de comernos esto. Pero de ahí empezamos, y entrar al supermercado, en ese teníamos la oportunidad que hay tres supermercados, digamos, como los más famosos, que son Coles, Woolworth y Aldi, ¿cierto? Entonces se queda en una zona donde Woolworth y Aldi están casi que frente a frente. Entonces en Woolworth compramos unas cositas, pero sabíamos de Aldi, que es aquel que, inclusive hoy es muy, mucho, hoy es muy bueno. Entonces, la gente acá nos recomienda Aldi para que tengan eso, porque cada vez tienen mayor variedad la calidad de sus marcas, que son marcas propias o alemanas, son muy buenas. Y, y los precios... Económico, yo soy chica, Aldi. No, total, no, y hay unas cajas ah, excelentes, ¿no? Y, y hay mucha variedad, porque en su momento quizás uno decía, no, es pues que le toca, o yo, yo decía, Ay, toca uno aquí, otra acá, y yo a veces en ese sentido, como, Ay, me gusta ir a un lugar y ahí trato en la mayor, en lo mayor, en lo posible, conseguir todo ahí. Pero entonces, me recuerdo mucho el olor de Aldi, claro, también son cosas que uno... Como es que le huele diferente, le huele diferente el país. O sea, sentir, para mí, wow yo como que me siento que estoy realmente lejos en otra parte, es curioso. Y todavía a veces llego y me detengo y cuando voy a y trato como de detenerme y mirar un poquito atrás o con el ánimo de, de apreciar lo que ha sucedido y ha pasado, me llego y me tomo un, tomo un respiro, siento ese aire nuevamente y yo no digo, wow, ¿cómo, cómo las cosas se cambian y se transforman. Pero sí, siempre tener esa, esa gratitud y valorar ese momento.
0: ¿Cómo fue para ti Entonces, encontrar sí. los productos en inglés? Hemos tenido cualquier cantidad de anécdotas de, de invitados al podcast buscando ciertos productos y que no están, que uno dice, ay, juepucha, esto cómo se dice en inglés. Ahí donde empieza uno a decir, juepucha, necesito aprender este idioma porque hasta para hacer mercado lo voy a necesitar. Y es un vocabulario Ajá. diferente. Ajá. Donde uno se desempeñe es otro inglés. Entonces, ¿cómo fue para ti? empezará a, a buscar los productos. En mi caso era parce, yo no sé, yo quería buscar lentejas. <ríe> y yo busco en el Google, yo cómo se dice, lentejas en inglés <ríe> y búsquela por el supermercado. <ríe> y buscar en uh -huh. los pasillos el letrero y yo dónde dirá que que los granos o sea, y empiezo uno a caminar, o sea, esas uh -huh. cosas hacen parte, son en, enriquecen la experiencia y también te enfrenta con muchas cosas como que pucha tengo que ir a hacer mercado las personas que no les gusta hacer mercado que no lo hacían en Colombia porque se lo hacía la mamá la esposa la empleada lo que fuera y llegar acá y no mi amor aquí le toca a usted mi vida vaya usted acá a mercado uh -huh. mi mamá dónde era que conseguía lo dónde ha los godos del supermercado ahí es cuando uno empieza esa realidad que no es que uno llega a empacar maletas y uno es felino si y pa Australia a pasarla bueno no sé qué pero una simple cosa de ir a hacer mercado es cuando uno le confronta a uno muchas vainas.
1: No, de acuerdo, de acuerdo, claro, exacto. Y entonces es, es que realmente la, gran, la mayor parte de la vida es esa cotidianidad, que son esas decisiones, ey, cuando ya hay que cocinar, que vamos a, a desayunar, que vamos a almorzar, quién va a lavar la ropa, quién va a organizar esto, o sea, todo ese conjunto de cosas para ir a mercar y eso. Entonces... Como tú dices, esta, esta, esta experiencia, si hay algo que le da valor a uno, es, es, es porque lo pone a uno en ese, en ese reto constante de, de poder, poder ver las oportunidades que hay para crecer. Porque es que hay un, un montón de cosas que uno no se podía imaginar y que uno daba por, aquí como dice uno en inglés, sentado. take for granted. Sí. Ajá, exacto. Sí,
0: lo da por uno por se da por
1: sentado. Sí, no está. Y, y entonces aquí sí que empieza uno a valorar cada situación, como lo dices, Caro. ¿Cuáles empezaste a valorar,
0: el, ¿cuál es a, valorar, a valorar, Juan David?
1: Caro, rápidamente te digo, por ejemplo, a mí el hecho, la comida, o sea, el hecho de comer, o sea, porque es que yo me acuerdo, uno en Colombia no era accidentito y todo con la mamá, la mamá el, el hotel mamá, una belleza. Y uno llegaba, no, mamá, yo no quiero repetir este almuerzo en la noche. Otra vez lo mismo, le decían. Y, y hoy y uno, mira, güey Madre, uno aquí a veces come la misma comida hasta tres veces en, 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 así en fila, porque güey Madre, uno sabe aquí lo que es hoy, dedicarle el tiempo, lo que hay para hacer quizás otras actividades y ese tipo. Entonces, hoy por mí fuera, tener comida lista todo momento y repetir. Y, ¿no? Empecé por ahí. O sea, Ahora
0: sí uno extraña el recalentado. Para los que no saben cuál es el calentado en Colombia, cuando sobra lo del almuerzo lo de la comida, la mamá lo revuelve todo, le echa huevo y mijito. Eso, eso es un calentado. Para los que no es, sepan, sí. de y uno en Colombia es como que, ay, no, trae lo del almuerzo, lo de la comida y una y un calentadito de la mamá, una sopa. Uno empieza a extrañar esas cosas también, claro.
1: Total, que son. Asimismo, el hecho de. No, es que es, que es tan tanto
0: Hasta dura. la ropa. Es que no, sé. no ejemplo, la ropa. ¿A, a cuánto no les dio duro? que tener Si usted no lava la ropa, mi hijo tiene, tiene que lavar el uniforme, lavar sábanas, hacer, hacer... ¿A cuántos no les ha dado duro? He conocido casos de gente que no saben para qué sirve un microondas, que no, guard, que no saben qué cosas se pueden guardar en la nevera y las van guardando en, lo, en las alacenas. Y uno es como, parce, no, guardé la nevera porque se le va a dañar. Ay, sí, no, yo no sabía. No, tranquilo. O sea, como son cosas que que uno aquí empieza a aprender y empieza, pues, si a uno no le enseñaron en la casa, o uno no se tomó la molestia de aprender eso en la casa, o cuando se fue de casa algún momento, pues acá le toca aprender. Y en temas de trabajo, Juan David, yo toda Juan David, ayer. Juan, en temas de trabajo, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo fue para ti encontrar trabajo con tu nivel de inglés? ¿Cómo fue para ti enfrentar esos miedos? Porque ya la platica, uno, uno llega con ahorros, pero no creo que los ahorros le vayan a ahorrar unos, dos, tres, cuatro, cinco años.
1: Ok, claro, entonces no. Eh, como te dije, por fortuna, teníamos también unos conocidos y conté con la posibilidad. Mi primer trabajo fue en una discoteca. Inclusive ese trabajo resultó siendo, resulté ahí casi por tres años. Y fue un, un trabajo muy parchado, muy bacano era sábados y domingos y que te tocaba Bueno, ahí comencé como el ¿no? ¿Cómo se llamaba? Como no, ni siquiera es rango, es más en el floor y es en el recoger glasser, creo que lo llaman recoger los vasos, recoger botellas en ciertas áreas de la discoteca para mantenerla bien, también ciertas zonas mantenerlas limpia, porque eso pues los regueros, eh, los baños, también no falta pues el vómito, o sea, los con toda, y, y de ahí en tres años empezamos también, después uno se iba metiendo más en el bar, repartiendo cositas en la nevera, también ahí se me dio la oportunidad después de trabajar más como en la caja con el área de meseras, entonces era muy bacano porque eran las reservas prácticamente de esa disco estaban listas para el fin de semana. Y ya tenían todo un menú de diferentes bebidas y todo. Entonces teníamos que garantizar que durante la noche se les fueran dando a listar esto. Entonces, eh, digamos que de mi parte era recibir las, las como una especie de, de orden, las órdenes por parte de las meseras. Yo me encargaba de pasar el, el mensaje como a los ranes para que organizaran el pedido e irlo llevando a su tiempo y atender eran alrededor de 20 mesas, entonces como ese tipo de trabajo fue muy bacano, fue muy bacano y me permitió también, el pago fue bueno y me dio también tranquilidad de que con ese tenía por lo menos para lo que son los bills o los, lo que son los servicios, lo, el mercadito, las cositas de la semana, entonces eso me dio tranquilidad, digámoslo así, los ahorritos se pudieron destinar en su momento, a mí me encanta el tenis, entonces en enero no dudé en ir a Australia, no, tres veces, me sacan de allá, <risa> cumplí uno, digamos, de mis sueños, que era poder tener la oportunidad, era Roger ferrer un, un gran seguidor del hombre, y pues bueno, eh, son cosas que también uno tiene acá la oportunidad, y, y en la medida de lo posible hay que organizarse para vivirlas también, porque la vida no es solo trabajo, entonces como la complementamos con ese otro tipo de actividades que, que alimentan también como el alma, digámoslo así, y, y, y ese fue el primer trabajo. Y después lo complementé y empecé con unos trabajos de cleaning, porque también, como lo decía, en inglés no era, no lo tenía. Y entre esas anécdotas, Carlos, quería contarte que para mí, por ejemplo, fue algo. Bueno, aquí empecé a ver ya los miedos, ¿sí? que los miedos sí, que mi gran barrera fue el idioma. Y en el idioma yo vi, vi una limitante muy, muy grande de poderme yo expresar y poder, entre comillas, darle a conocer al mundo realmente quién soy, cuando, ¿sí? Entonces, entre eso, me, uno de los trabajos que aquí es muy común es el tema de delivery, de hacer delivery, entonces uno va con Uber, ¿qué tal? Y ellos tenían una oficina, y dijeron, no, vaya ya, que eso le, dan, eso le dan la maletica de una, eso no tiene pierde, que yo no sé qué. Yo me fui como a las dos semanas de haber llegado, yo me fui entusiasmado para allá, tal, llegué. Y bueno, hice la fila cuando el man que me atendió muy formal, no recuerdo bien cuál sería su background, pero el man muy formal, muy bien, entonces me empezó a preguntar si esta información y todo eso, me dijo, ¿cuánto llevaba acá? Yo ahí medio chapaleando, yo creo que yo tenía hasta ahí el pastel precisamente, de lo que medio me podían preguntar, y el hombre sí me dijo, no, venga, hagamos una cosa, yo, yo veo que estás muy recién llegado, conoce como bien la zona, los restaurantes, para, vas, vas a estudiar, entonces también ahí te va a dar confianza un poco el tema del inglés y todo eso, y yo, no, dale, listo, pero en mi fondo mi expectativa era conseguir tener esa posibilidad, ese otro empleo, o sea, y yo me daba por, no, pues un trabajo esto, de repartir cosas, eso me lo van a dar, ¿sí? o que, o sea, y ahí empecé, yo me acuerdo, salí de ese lugar y empecé a caminar, y de un momento hacia otro me dio un eso fue demasiado profundo, eso fue un detonante que me hizo, o sea, yo empecé a, o sea, rompí en llanto, pero yo no entendía muy bien de dónde venía esto, pero fue algo que, wow, o sea, yo creo que al ego lo golpeó fuertemente esa situación. Hoy puedo entender muchas cosas o identificaciones que de pronto tenía muy fuertes en mí y que a veces creemos que somos esos roles, que somos lo que podemos. De aparentar lo que podemos, ideas o creencias que expresamos o con quién andamos, cómo nos vestimos y yo voy entendiendo en estado que es la vida, que somos mucho más que eso, pero en su momento para mí eso fue muy duro, muy difícil y, y bueno. Pero también Así. por dentro algo me decía, hey Juan, estás acá, pues precisamente el estar acá va a traer estas situaciones, y entre más las vivas, entre más las enfrentes, y las veas y, y cojas lo positivo de eso, pues con mayor intensidad que ibas ese camino, pues las respuestas y, y los resultados van a llegar más ligero en la medida que te entregues a ello, y poco a poco las cosas se fueron dando, pero fue un momento mmm, ¿De terapia? fuerte ese
0: espacio. Sí. ¿Te, te, te terapiaste, pues <risa> tenías como... el como la forma de terapiarte, pero sí has tocado un punto muy, como muy común también cuando uno escucha muchos casos, que la gente viene y uno dice, no, yo me mido lo que sea, yo hago lo que sea, no sé qué, pero no todos están dispuestos a ser los, reinos, los, los reyes o las reinas del churrusco, que es como yo digo una manera jocosa de trabajar en clínico, que lo hice también y muchos, porque es que es muy buen pago, o sea cualquiera es como que no, yo me no voy a trabajar de clínico, porque te pagan súper bien, pero ¿dónde queda el inglés? A otros les da muy duro, como que yo un ingeniero, médico, no sé qué, abogado, yo en mi país era no sé qué más, lo que tú decías, uno se pone como los títulos, uno es la hoja de vida, y claro, vamos a hacer burritos, vamos a limpiar, vamos a repartir volantes, vamos a no sé qué, a más de uno, es como que, Hijo de pucha, yo qué hago acá haciendo esta vaina, a muchos, y me encanta Wanda que que tengas como, no sé cómo se diga eso, que nos cuentes eso, que lloraste, porque es que uno en este país llora mucho, muchos, muchos, el, el hecho de venir acá les cuesta, y lloran por X o Y razón, y, y esa parte uno nunca la cuenta, cuando a raíz de, de ese momento que tuviste, que no tenías la copialina, no tenías cómo, cómo hablar en inglés, porque no tenías la trampita, pues, ¿Qué decisión tomaste ahí? ¿Decidiste, bueno, ahora sí iba a empezar con mi inglés? O, ¿O qué hiciste a raíz de, de esa situación de que te negaron un trabajo? Porque uno jamás se va a imaginar que a uno le van a negar un trabajo para ir a repartir comida. Porque uno es como que, pues, ¿qué, qué tan difícil puede repartir comida en una bicicleta, a pie, en carro? Y uno más de latino que, pues, pucha, uno de latino es, uno como sea, se la rebusca. Y que uno aplique un trabajo y le digan, no. El rechazo es muy fuerte. ¿Tú qué hiciste a raíz de eso? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste ahora para llegar a donde estás con otro tipo de trabajos?
1: Bueno, no, claro, como tú misma lo mencionas y dices, eh, es ver, bueno, esto me está mostrando que tengo que darle mayor atención e importancia a lo importante que en ese momento, ¿cuál era? el inglés, que yo sabía que ahí eso me iba a abrir oportunidades y en la medida que yo lo haga y lo lleve de una forma más organizada, juiciosa, con constancia, pues las oportunidades iban a empezarse a, a dar. Entonces, eh, eso fue, por fortuna, digamos, en, en mi vida, me gusta mucho estudiar, me gusta estudiar y cuando es algo que pues me apasiona mucho mejor, en su momento el inglés no me apasionaba, pero como tú dices, estando ya aquí, es que toca o toca, ¿sí? que y en ese sentido, eso fue lo que me dio la posibilidad de poder decirle, hey, esta vez sí le voy a abrir las puertas en inglés. Ay. Y juicioso allá en clase, sacándole el mayor provecho, hey, atreviéndome y preguntando sin pena, porque es que no hay lugar más seguro y sano, digámoslo así, que estar en el salón y el colegio para usted. Entre más hable, así usted no sepa, dígalo como sea. Ahí es donde le van a decir, venga, dígalo de esta forma, no, entonces va eh, atrévanse que es que los que estamos, todos los que estamos allá, estamos en la misma situación, venimos con las mismas opciones, posibilidades, queremos ciertas cosas y estando en un país donde ese es el idioma, pues eh, entre más nos abramos, mayor provecho te vamos a sacar a la situación.
0: Cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país. ¿Cuánta empezaste a aprovechar ahora sí el inglés, honestamente? ¿Qué otros trabajos tuviste? Entonces ya sabemos que trabajaste en la noche en un bar, eh, que te negaron el trabajo de los deliveries, trabajaste como cleaner. ¿Qué otro tipo de trabajos has tenido en Melbourne?
1: Bueno, a ver si me voy a tratar de acordar, porque es que la lista es larga.
0: Pues aquí solo, se da cuenta... Solo, te, solo funciona. <risa>
1: no, te entiendo, te entiendo, exacto. Pero no, lo acá no es, es que aquí se da cuenta uno que hey, uno no es una sola cosa, que usted puede ser un montón de cosas y eso, y entre más uno la experimente, más vivencias y aprendizajes tiene. ¿Sabes?
0: No, y se da cuenta de... uno de, los, de, las, es como de las skills, de, de, la, de, las, de esas cantidad sí, de cosas la... que tiene, habilidades. Ajá
1: cualidades, habilidades. Y las cualidades
0: también que uno hace, no, de como que, vea, yo nunca probé cuando estaba en casa, yo nunca probé hacer esto, pero venga, intentemos, y sale uno bueno. O sea, es volver a... Hay que exponerse, a, a, también, exacto, es que meterse es que allá lo que... al lodo, para,
1: <risa> hay que untarse, hay que untarse para poder ver que hay formas diferentes de limpiarnos y... <risa> pero sí, así es, así es. Entonces, claro, a ver, listo, entonces, eh, la discoteca, eh, cleaning, ¿cierto?, en Hospitality, realmente fue como el, el área, Hospitality es como la parte de que restaurante, entretenimiento, restaurantes. Eh, entonces ahí trabajé en Guzmán y Gómez, famoso Guzmán y Gómez. Eh, trabajaste en la
0: competencia, yo trabajé en Madmex.
1: Madmex, ah, bueno, Uy, a mí me encantaban esos. Yo comía ahí, esa era comidita, uno no, uno no deja la tierrita, y sobre todo bien recién llegaba, yo me acuerdo que valoraba ese burrito allá, me iba a mercar, salía de mercar y comía un burrito es el mejor almuerzo que tengo. bueno entonces listo ah, muy re... sí o okay. y entonces ya después me voy Guzmán empezó a trabajar y bueno pues eh, como el sentido de pertenencia por la compañía entonces no no ya me empecé a dedicar a Guzmán a comer en Guzmán de ahí empecé también trabajar en un restaurante griego también tuve la oportunidad de trabajar con unas empresas que hacen eh, todo el tema de servicios pues de catering en diferentes eventos entonces, la, la experiencia de la Fórmula 1, sí, el sí. tema de las carreras de caballos, eh, en el Australian Open, no, no, allá sí me di el lujo, tengo que decir, me di el lujo de, de no trabajar, dije, no, allá no voy a trabajar como cliente, y fui como invitado, pero lo que les digo, porque las reservitas que tenía, las destiné para llegar al otro resto, el eh, trabajo para poder disfrutar de las cosas, eh, qué más, en ese camino, uy bueno, hace poco, entonces hospitality fue la gran mayoría, pero hace dos años empecé un trabajo que fue, o empecé, no, ya, ya terminó, trabajé casi por un año que fue en campermans, haciendo como la parte de la furniture, que son como, como, les, como los muebles, el baño, las camas, todo lo que lleva por dentro las, esas, esos carros que utilizan para viajar, y recorrer como el país, ¿cierto? Campermans, caravans. ¿cómo? Y ese trabajo fue sabrosito, fue una experiencia bacana. Y bueno, porque pues lo que tú dices, o sea, realmente nunca me imaginaba, y yo, yo no era, yo era cero de, hey, hay que arreglar las cositas en la casa. Mi papá era eso, y yo, yo, yo no viví con mi papá, entonces yo, era, yo vivía con dos mujeres, entonces yo la verdad para arreglar cosas, poco mmm, pocón poco, pero en ese trabajo, pucha saqué los esquíos, la en empecé de atanar, que saltar eso tan, y hoy bueno, hoy por lo menos armamos un poquito más fácil esos muebles de Ikea y esas cosas. Ve, Entonces, Juan, listo.
0: Y vas a, bueno, es que te, <risa> te iba a preguntar algo más, yo estoy aquí ágale, que pregunto ágale. más que un perdido cuando aparece. Hágale, ah, hágale. <risa> pasemos de los trabajos a la Melbourne de Juan David. Listo, sí, uno estudia, uno trabaja pero te has dado la oportunidad de conocer la ciudad a sus alrededores, de vivirla, de, de disfrutar la experiencia de Australia a tu manera.
1: Eh, claro, yo digo sí, la verdad sí, un rotundo sí, porque como te digo, gracias a Dios tuve la oportunidad de planear un poco el tema del viaje y, y soy un, muy de las personas de que la vida se debe ir con equilibrio, ¿sí? Entonces balance, entonces en ese sentido pues, comprometido en el trabajo de esas cosas, pero también en esos espacios que hay libres, bueno, estamos aquí, entonces vamos a conocer este tipo de comida, este tipo de restaurantes, quizás este evento, me encantan los deportes, eh, que también eh, visitar los parques, museos, eh, son un montón de Ah, también acá pude ver el circo este del, sí, del sol.
0: Bueno, es el exacto. circo del sol. Yo, yo aquí sí.
1: No, 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 pero sí. Es el, el circo del sol. Ay, o, qué chévere. Viajar a diferentes ciudades y también gracias a Dios la oportunidad de viajar a diferentes países en contános, Asia. Entonces, Eso
0: es parte de en te... Australia.
1: No, a, a mí me encanta mucho viajar porque precisamente... Tratar, o sea. Es eso, la apertura, el retar, ver personas, ver que hay diferentes ideas, que hay diferentes formas de hacer las cosas, que hay diferentes culturas y que todas tienen un lugar, que todas son bienvenidas. Y cuando vos te untas y te abrís a aprender lo que cada cosa te puede enseñar, pues te llenas de mayor herramienta. Entonces viajar, para mí, es eso, alimentar primero el alma y también darme como más herramientas para vivir la vida de una mejor, Forma. Entonces, a ver, he tenido la oportunidad de ir a, eh, a Tailandia, Camboya, eh, también he estado en Indonesia, eh, hay diferentes ciudades. Me dio, gracias a Dios, el lujo de repetir también Tailandia, Tailandia dos veces, porque me encanta ese país. diría, creo que hace una tercera vez. Eh, y acá en el país como tal, que he tenido, bueno, me, me gustaría ir al norte-norte, eso sí, no he ido pues a esa zona pero sí a los otros estados he tenido la oportunidad de, de hacerle, y sabes que ahí entre todas estas cosas se me viene algo a la mente que le me cogí mucho amor y era algo que yo en Colombia no hacía, la verdad, para nada, que es el tema del eh, acampar, o campar, sí, campar. Entonces, uy, es delicioso, y pues estamos en un país que te permite y te da mucha tranquilidad, te, hay lugares, propicios para ello, donde usted encuentra, inclusive si de pronto quiere empezar gradualmente, hay lugares con sus duchita, sus baños, donde ir si quiere un poquito más avanzado la cosa, también usted va ahí sin idea lleva las cositas, pero también comprar ese tipo de cosas acá es muy asequible, esa es otra cosa este es un país que uno ve que hay mayor democratización equidad, porque puedes realmente adquirir cosas que uno en su país no pues, cuando me aparece no y, y para empezar no había tiempo sí que no había tiempo porque es que uno en Colombia normalmente el trabajo es de lunes a viernes y, y, y fiesta, sábados y no y, y es uno los domingos ya hasta todavía con el computador si ahí y eso es bueno no sé. pero personalmente eh, son de las cosas que yo hoy le digo y me siento wow gracias a Dios poder disfrutar y llevar la vida como vivir más el momento presente ¿sí ¿me entiendes? O sea, uh -huh. en Colombia yo me acuerdo claro que yo pensaba como ay cuando será viernes, cuando será viernes en la tarde tal? y estaba en el fin de semana y uno es contando y no se acaba este fin de semana, un puente y uno lo celebra, pero uno era o sea, era como si la vida fueran solo tres días viernes, de la noche, sábado, domingo cuando te das cuenta de tantas cosas que es mucho más y cuando empieza a encontrarte a empezar a encontrar equilibrio, a balancear y a valorar muchas cosas, porque también hay que decir, claro, que hay un montón de planes y cosas que son, hey, sin costo, free, gratis, o sea y son planes chéveres y, y de mucho valor entonces, no, es este es, 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 país ofrece unas cosas que uno no se alcanza a imaginar, entonces no, muy agradecido, muy agradecido y, y como te decía ahora para mí, yo creo que hoy y yo me di cuenta, entre tantas cosas que me he ido poco a poco descubriendo de mí, que soy una persona que me gusta estar al aire libre, que me gusta el campo, que me gustan los parques, que soy uno, me vuelvo realmente uno con la naturaleza, y ahí es donde realmente puedo conectarme con lo más profundo
0: de mi ser. Te y, empiezas a reconectar. Ahí, y hablando de reconectar, Juanda, ¿tú cómo llegaste con tu proyecto Vamos Reconectando? Cuéntanos de ese proyecto.
1: Claro, ese proyecto es, yo creo que es, es, es mi proceso, es mi proceso personal, mi proceso de sanación eh, conmigo mismo. Y, y él surge, bueno, porque es que también hay que decir, claro, o sea, he disfrutado esto, pero también han sido... Realmente esos seis años que llevamos acá, como de una forma más consciente, como responsable y asumiendo lo que realmente hoy estoy viviendo, ¿sí? como siendo consciente de que es que, hey, venga, es que también hemos pasado a la, como a la adultez, pero no, eso no quiere decir que entonces hay que dejar de hacer otras cosas. No, ahora lo que hoy es asumir cierta responsabilidad y dejar de culpar muchas cosas y poder realmente uno Verse tal cual y como es. Entonces, aquí quiero ir con esto: que para mí el hecho de haber estado acá en Australia, creo que ese fue lo que más yo valoro: ese despertar que se me dio cuando tuve la oportunidad de visitar a Colombia, después de llevar tres años acá, casi cuatro diciembres, sin celebrarlo allá en Medallo, como usted sabe que es la cosa allá. Yo dije, bueno, hay que ir, y fui, la pasé. Esa es me la mejor vacación de mi vida. Ahí no vale viajes a, a otro país, no da nada. O sea, eso fue el mejor. Pero una vez vine, una vez yo me despedí de mi mamá, cuando yo sentí como si, créeme que eso y fue como si me hubieran separado otra vez del de 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 de, cordón umbilical, el umbilical. Sí. Eso, el cordón umbilical. La herida
0: del nacimiento. El Uf. ombligo es lo que nos recuerda a la herida del nacimiento, esa separación.
1: Claro, yo no entendía, pero. Eso sentó un precedente en mi vida a 30 años. Bueno, iba a cumplir 30 y justo ahí a los dos meses llega COVID. Es como Dios y la vida diciéndome bueno, usted necesita tiempo para usted y aquí va a tener y se va a tener que realmente sentar con usted y enfrentarse. Y ahí empezó todo un proceso que no va a acabar, que mientras que estemos vivos hay mucho que seguir reconociendo en nosotros y sanando y aprendiendo y, y desaprendiendo porque eso también es muy importante.
0: Esa es la parte más la... difícil, pucha la de desaprender, eso es un reto. Ay, y mío. más
1: cuando venimos, ¿qué decir? nuestra cultura es muy conservadora, machista, a veces en el tema de, de cómo llevamos la religión y eso también, se, la, la, la predican desde un modo más de culpar que realmente es de sentir amor y sanar entonces es un contexto que cuando uno está en esa burbuja es muy difícil a veces creer que hay muchas que hay otras más opciones y cómo vivir la vida y uno a veces en Colombia uno no es que esto es lo que uno cree que esto es todo lo que es no hay nada no hay más opciones pero por eso quienes tenemos la oportunidad, yo no digo que allá no pueda pasar, pero el hecho de uno salir de esa burbuja, eh, yo hablaba con, con mi psicóloga, caro en algún momento, pues cuando estaba... Be, en ¿Vos vas proceso, a terapia? Esos procesos, yo voy a terapia. Eres yo el primer una... hombre
0: que conozco que va a terapia.
1: Voy a terapia y uno de sí. mis sueños también es empezar a sí. acompañar a personas a, en este tipo de cosas, o sea, como coaching de vida y todo eso, entonces nos estamos preparando para ello. Buenísimo. Y bueno, y no, entonces voy a terapia y, y de ir a terapia precisamente es que, me decía la psicóloga, es que, o sea, es que Juan, hay a veces que simplemente hay un, una, hay algo tan interior que quiere realmente, que no soporta más lo que ella está viviendo, que es como una saturación, ¿cierto? Uh -huh. y hoy ya lo entiendo, una saturación de sufrimiento o de sinsentido que de una u otra manera tiene que ser expresada y sentir... Y, y a eso es lo bueno hoy de la terapia. La terapia es poder hey, atender eso de forma madura y empezar desde ahí a ver oportunidades para crecer, como también pueden haber lo opuesto, que situaciones que a veces se van a depresiones muy fuertes. Y hay gente quizás también que quizás no, que se quitan la vida desafortunadamente y, y nos perdemos la oportunidad de hoy estar acá y ofrecer lo que hemos venido a ofrecer porque todos tenemos algo por dar, sino que tenemos que empezar a trabajar en nosotros para saber quiénes realmente somos y ofrecer eso al mundo.
0: Y vamos reconectando es lo que tú le quieres ofrecer a la comunidad
1: y vamos reconectando, es una parte de ello, porque no, no. hoy lo que te voy a decir, caro
0: mmm,
1: lo lindo de todo este proceso, es que si bien voy, siento que voy en una dirección, el plan, yo puedo más o menos rayar, y tengo rayado ciertas ideas y plan y cosas, pero hey, a veces hay cositas que van transformándose y van cambiando, porque cuando te abres en esto, cuando te expresas cada vez más como eres, realmente te regalas lo que necesitas, empiezas a, a ver y a conectar con personas y situaciones que sintonizan de la misma manera y que uno decía antes que uno no podía ver que eso era posible, uno veía cuando uno de pronto está sobre esos miedos y tantas cosas, quizás primero ni tomamos acción o cuando tratamos de tomar acción, quizás pasamos por encima de otros porque creemos que nos, la, la nos está haciendo daño a toda hora están eh, buscándonos la caída y, y son un montón de ideas y eso que hay que empezar a, a ir mirándolo con mayor profundidad. Entonces, vamos reconectando, es algo de ello. Sí, hoy puedo decir que es como en, en mi proceso, es parte de mi, de mi sanación y que quiere como expresar algo que siento que tengo mucho, que quiere ser compartido, ¿sí me entiendes? Okay. que Dios me está dando la oportunidad de ponerme ese valor y esa confianza y esa seguridad para empezar a, a llegarle y compartirlo con otros y hoy me doy cuenta que es que esto es lo lindo de eso, que no se trata de uno, al final no se trata de, de la historia como tal, o el, el personaje que uno es, sino que lo más lindo de la vida es cuando empezamos a conectar de una forma auténtica con otros y cuando realmente nos abrimos a las personas, a las situaciones, ahí es realmente, esa es la verdadera sabiduría, o sea, a veces pedimos que queremos que lleguen cosas nuevas a nuestra vida, que quiero hacer esto, que tal, pero si nos vemos con detenimiento, estamos quizás muy cerrados para quizás dar pasos o darle la bienvenida a ciertas personas o abrirnos o tratarlos como quisiéramos ser tratados, pero tenemos tanto dolor, tanto miedo que no nos abrimos y por eso es que no pasa nada, diferente. pero cuando nos abrimos, hey, empieza a surgir muchas cosas que tú no, es que no están aquí, o sea, es que cuando la misma mentecita que tiene el problema no puede tener la solución, precisamente es cuando tenemos un problema, es que por lo general, si alzamos la mano o si nos abrimos a buscar otra información, no la misma que siempre miramos, o no a no tratar de responderlo de la misma forma, es que empezamos a encontrar que hay formas diferentes y esa forma diferentes nos, nos enriquece, entonces eh, vamos reconectando, es compartir parte de ese proceso que en mi, en mi experiencia me ha permitido ver que sí se puede, en, en, en el hecho de que sí se puede vivir la vida con mayor gusto, con mayor sentido y propósito, que requiere mucho valor, sí, y que va a ser un momento y que es momento de difíciles, de incomodidad fuerte, que pero son de como incomodidad y dolor, digamos, consciente, uh -huh. ¿cómo es eso? Es de, hey, yo sé que el hecho de enfrentarme a esto y de ver realmente lo que esto me quiere enseñar, se requiere mucho a empezar a tener humildad y a, 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 hablar, a ser honesto con nosotros mismos, a hablarnos como es, a decirnos, hey, realmente yo estaba y mi mirada era, yo hacía esto así y no quería que otro me dijera cómo eran las cosas o qué tal, cada uno sabrá pero lo lindo de eso es que cuando realmente nos atrevemos a escuchar más ese interior y apagamos un poquito el exterior, vamos a empezar a encontrar las respuestas que nos van a llevar entonces hoy quiero compartir parte de lo que ha sido mi proceso y seguir creciendo con todos porque aquí es eso es conectados, es como comunidad que podemos ser realmente, tener eh, cambios y transformaciones más conscientes, con mayor contundencia, y así es que crecemos. Qué bonito, que
0: Bueno, qué bonito, eso es comunidad, la manera de ayudarnos. Aquí siempre digo, como si no nos ayudamos entre nosotros, estamos jodidos. Entonces, qué bonito con ese proyecto tuyo, Juan. Eh, supongo, no sé, me estoy aquí atreviendo a decir que es como tu manera de, de agradecer también lo que te ha dado esta, esta experiencia tuya en Australia, es como, como esa manera de devolverle algo también a raíz de tu experiencia, supongo yo, o corrígeme por favor porque es lo que he logrado más o menos interpretar
1: claro tú lo has dicho, es realmente el estar acá me ha permitido poder reconocer y verme tal cual y como soy, o sea yo voy a Australia, le el poder encontrarme conmigo mismo nuevamente, o sea, poder verme tal cual.
0: Entonces, ahora que me dices eso, entonces, bueno, entonces te hago la pregunta, que es la pregunta con la que vamos a cerrar este episodio, eh, tu cuento, a ver, a ver. ¿qué le agradeces a Australia? Y ahora la otra pregunta, ¿qué te agradeces a ti?
1: Claro que, bueno, no, espera, vea, empecemos por la que le agradeces a ti que okay, me agradezco a mí me agradezco el poder volver a mirarme con ojos de amor y de compasión
0: qué lindo
1: sí porque es uno de ahí que duro,
0: uno se da muy duro
1: somos demasiado exigentes y sí y cuando en desde esos estados créeme que es muy difícil ver las soluciones y las salidas y precisamente cuando, porque hay mucho dolor y miedo y, y somos más orgullosos no queremos precisamente que otro nos diga o nos enseñe, o cualquier cosa la vemos como una amenaza y, y tenemos que empezar a ver que hey, la vida en todo momento, cada situación es una oportunidad pero está en uno como la quiero tomar, entonces eso es lo que le, a mí abrirme con con ojos de amor nuevamente, con pasión que ahí ya me permite empezar a, a reconocer, a aceptar, empezar a sanar para con constancia y determinación poder empezar como vivir la vida como de una forma más eh, sin tantas cargas y, a, y, y aplicando lo que poco a poco la vida me ha dado la oportunidad de ir reconociendo. Y a Australia como tal, Australia le debo.
0: El Australia López.
1: <risa> entre tantos, ¿sí, eh? no mentiras, <risa> así, se va, pero realmente en pocas palabras es volverme a reconectar, volver a mí, ¿sí me entienden? Devolverme a ver, que yo no sé si eso hubiera sido posible en mi situación viviendo de la forma medio cómoda que yo me sentía en Colombia, ¿sí? que no me llenaba del todo, pero era muy cómoda y como y aparentemente para lo que es la cultura, la sociedad, eso era, estás haciendo lo que muchos... Estás haciendo
0: alguien en la vida,
1: porque Exacto, tienes un trabajo,
0: el... tienes carro, tienes tu casa, y eres exitoso, entonces mm -hmm. la rompiste, pues válido para pa, válido pa el que quiera eso, pero hay personas como tú que sienten ese, como que esto no me llena, esto no me llena, y se van a buscarlo fuera del país, y se encuentra con Australia, y en Australia nos confrontamos.
1: Exacto, y yo agregaría, es que yo de pronto lo que yo ya hoy puedo sentir y quiero compartir es que hey, no hay nada malo en, en eso, o sea, no hay nada malo, como tú dices, alguien desde su profesión, en su trabajo y sus cosas, lo está disfrutando. Y está feliz. Pero lo importante es eso, exacto, detenernos yo lo que de pronto es invito de una forma respetuosa, que es hey, que por lo menos nos detengamos a revisar y evaluarnos y a decirnos conscientemente si es realmente lo más profundo de mí que está deseando esto con entusiasmo, con gusto, y eso no quiere decir que todo es perfecto, precisamente es que ante los momentos medio difíciles y eso sabe navegar y no los toma de una forma tan como pues pucha se acabó el mundo o todo como desde la rabia o tan fuerte y si una vez sentado y preguntado esto hey, realmente lo que siento es esto y esto créeme que uno de esa manera sea cual sea la decisión que tome el camino porque todo es tan único pero si se siente tan propio y eso va a ser vivido realmente de forma edificante para la vida de uno o de, de quien lo, está, lo reconoció, y precisamente cuando uno se llena de ese bienestar o de ese gusto por lo que está pasando en su vida, es lo que poco a poco empezamos a compartir con otros. Entonces, pues yo creo que se trata de cada vez estar más realmente bien para ofrecer cosas que sean esenciales y de valor al mundo, que creo que lo necesitamos. Estamos en una sociedad que está muy con los ojos en lo superficial
0: y de profundidad a veces muy poquito. Queremos lo rápido, lo que pasa. Pero mira que para eso también nos llegó el COVID. Tú lo has dicho, el COVID ah, nos confrontó total. a que quédese solo, quédese en silencio, escúchese, acompañe, disfrútese de su compañía, al que no le gusta estar solo, yo creo que le dio un desespero en el hijo de madre porque son de los que no se aguantan un momento en silencio. El COVID total. fue para eso, total. para que nos reconectemos. Wanda, muchas gracias por apoyar este espacio, por contarnos tu cuento, por compartirnos tu eh, proyecto, vamos reconectando cómo son las redes sociales para los interesados y que te empiecen a seguir
1: bueno, claro no, hoy digamos que el foco principal es Instagram uh -huh. eh, pero también estamos en Facebook como vamos reconectando y como te digo, hay buenas, hay varias ideas, quizás en algún momento empecemos con YouTube y, y lo que sí quiero compartirles es que, bueno, como vamos reconectando, aparecemos, somos inclusive como el único nombre que hay, no hay otro vamos reconectando, por fortuna, y lo que quiero compartirles es que hoy estamos en ese camino de, ya ha sido tres años, desde mi experiencia personal, y de una forma, viviéndolo, pues, con mucha responsabilidad, con observación y detenimiento, pero hoy lo que quiero es poder ofrecer un servicio donde podamos hacer actividades que nos unan y también acompañar quizás personas, vidas como tal. Entonces, nos estamos preparando como eh, eh, para hacer coaching de vida. Entonces, si Dios quiere, en futuros meses podemos también estar compartiendo de una forma aún más cercana. Y gracias, Nocaro. Yo quisiera agradecerte a ti realmente por darme la oportunidad de expresarme en este espacio tan bonito, también felicitaciones por esos tres años porque eres una muestra y un ejemplo de que las cosas con constancia y determinación tienen unos resultados eh, que alimentan algo más profundo y que le dan como sentido y más sentido y pasión y gusto a lo que vamos viviendo la vida, entonces Felicitaciones ahí por tus tres años ahí con eh, mi cuenta en Australia. Y para mí un gusto haber estado acá. Ojalá nos podamos volver.
0: Bueno, a ver. Muchas gracias. Y que muchos éxitos con tu preparación como Coach de como Coach de Vida, para que sigas enriqueciendo tu proyecto. También gracias por apoyar a la comunidad con lo que haces. Y a ustedes, nuestra querida comunidad y a los que nos están empezando a escuchar, muchas gracias por sacar de su tiempo por acompañar su labor del día, la montada en bicicleta, patines, que están trabajando, están manejando, sea lo que sea que, que estén haciendo, muchas gracias por acompañarnos, por escuchar el cuento de Juan David, los consejos, los tipsitos que les dio a todas las personas que están planeando y de los que están llegando, ahí están, para eso es el espacio, para, para conocer desde la experiencia de otros cómo es el cuento en Australia y qué tiene mil caras, mil colores, mil olores, mil sabores y que Australia solo es una, pero cada uno de nosotros la vivimos de una manera diferente. Ya saben, nos encuentran en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y en Instagram como arroba mi cuento en Australia. Ustedes ya saben, todo el tema las redes sociales, ya no les vuelvo a repetir. <risa> Tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Chao muchachos, nos vemos.
1: Un abrazo.